0: Esse podcast é uma produção independente do Reino do Norte. Essa é uma história real. Todos os personagens e acontecimentos abordados nesse episódio foram divulgados pela imprensa e são de conhecimento público. No episódio anterior.
1: Bora, pra cá, pra cá, vai pra cá, pra cá, pra cá, Pega aí. Bora. Bora. Ele não, não, segura, segura ele! Tá bom, tá bom, deixa, aqui, daqui, menino! Pera aí, daqui ele não, Robin, peraí! Peraí, pô, segura, segura! Senta, senta! Eita, vem! Senta! Bola, menino! Eita, porra! Eita! eita. eita, pô. eita. eita pô. Tá bom, tá bom, não vai bater mano, não, fica aí!
0: Aqui é o Sherman Cardoso e este é o quarto episódio do Caso Delmo. Crime ocorrido em Manaus no começo dos anos 50. Se de alguma forma você veio parar aqui sem ter ouvido os episódios anteriores, eu recomendo que pare e volte e ouça do início. O
1: chofé, o chofé que ia na ambulância, não pegou, pegou Joaquim Nabucco. Joaquim na boca e desceu a 7 sete, sete de a sete setembro.
0: Esse é Gervaldo da Silva Sena, nascido em maio de 1938, atualmente com 82 anos. Ele iria completar 14 anos quando o caso ocorreu em 52, e como vocês podem ouvir, ele se recorda do ocorrido.
1: Chegou ali, tinha um sinal bem no meio da rua. Tinha aquele na cidade do Zé Paranaguá, acabaram com aquele negócio. Então parou o carro ali, aí sequestraram ele.
0: Tiraram ele dentro da ambulância e levaram, e
1: levaram ele. Aí foi, aí que foi que como matado.
0: O senhor Gervaldo Sena mora até hoje na mesma rua em que nasceu e se criou, a Lima Bacuri, localizada no centro de Manaus. Nesse episódio, você vai ouvir trechos de uma conversa que tive com ele em 2018, quando havia decidido iniciar as pesquisas sobre o caso para o podcast. Por se tratar de alguém que viveu na época do caso, eu acreditei que um bate-papo poderia ser interessante para entender melhor a contextualização e me transportar para aquele período. O que eu não podia imaginar era que Gervaldo, juntamente com seu pai, e seus irmãos não só trabalharam na Serraria Pereira, como conheceram Delmo e sua família. Apesar da diferença de 5 anos de idade, Gervaldo tinha uma certa amizade com Delmo. Jogava um futebol e se viu constantemente, conforme ele mesmo relata. Nesse momento você pode estar se perguntando, como eu cheguei até o Sr. Gervaldo ou como eu o conheci? Bom, esse é um dos fatores que me motivaram a contar essa história. Gervaldo Senna é meu avô. A história do processo do caso Delmo. O senhor sabe dessa história, senhor...
1: Eu sei, Eu sei, Na história época... toda, eu conheci o Delmo. O senhor conheceu o Delmo, o Delmo, o pai dele, ou a serraria dele, Pereira. Uhum. Nós trabalhamos lá, o papai trabalhou, o João trabalhou, teu tio trabalhou. Foi mesmo, O João. Trabalhamos lá na serraria do Pereira. Eu me dava com ele. Eu passava na casa dele todo santo dia, menos domingo. Eu ficava aí aqui, uns. 17, eu tinha uns 14, 15 anos. Uhum. Mas ele era, porra, ele era bacana. Ele era bacana conversador do caralho, viajava a Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, os caralho Brasil todinho. Conheci o Brasil todinho. E nesse dia ele faltou dinheiro, ele que buscar pegar dinheiro lá com o pai, o pai, dele não tava aí.
0: Eu já adianto a vocês que esse episódio será dedicado em sua maior parte ao linchamento e às suas consequências. Com isso, eu faço uma ressalva para que fique bem claro que a minha intenção é entender a complexidade do comportamento humano que envolve esse tipo de barbárie e todos os elementos que lhe rodeiam. No dia 5 de fevereiro de 1952. Após depoimento sob efeito do soro da verdade, onde confessa ser o único autor dos crimes de agressão ao vigia Antônio Firmino da Serraria Pereira e assassinato do chofer José Onório, ocorridos na madrugada do dia 31 de janeiro, Delmo Campelo Pereira, um estudante de 19 anos, foi sequestrado da ambulância que lhe escoltavam para a delegacia por um grupo de pessoas revoltadas, dentre elas, alguns taxistas. Ele foi levado para a Estrada Velha de São Raimundo, atualmente conhecida como Avenida São Jorge, e lá, Delmo foi linchado por mais de 40 pessoas. Segundo matéria, publicada pelo Diário da Tarde, no dia 6 de fevereiro daquele ano, abre aspas, o Dr. Rosana constatou haver Delmo recebido nove facadas, sendo duas nas costas e sete no tórax, uma das quais, cerca de 40 centímetros, com início no externo até a altura do umbigo. Apresenta o cadáver também dezenas de equimoses, produzidas por fio elétricos e cacetete, em todo o corpo, notadamente nas costas e na cabeça. Fecha aspas. Outra matéria, dessa vez publicada em O Jornal, no dia 22 de junho, quatro meses após o linchamento, relatava os seguintes detalhes, abre aspas. Delmo teve uma morte horrível, ficando com o corpo desconjuntado, o crânio ferido, alguns membros quebrados, um olho entumecido e o seu ventre foi aberto com uma faca peixeira, usada na ocasião do crime por um dos seus cruéis matadores. Fecha aspas. Delmo foi surrado, com socos, chutes, pauladas, chicotadas por fio elétrico, enforcado, esfaqueado diversas vezes, Teve o seu corpo amarrado em dois carros que puxavam em direção contrária nas tentativas de esquartejá-lo. Por fim, após morto, teve seu abdômen aberto e as suas vísceras expostas.
2: As pessoas lincham, antes de tudo, porque elas têm medo. Elas têm medo das pessoas que são linchadas. Elas lincham porque elas têm medo. Elas querem eliminar o fator do medo.
0: Esse é o professor José de Souza Martins, renomado escritor e sociólogo brasileiro, vencedor de diversos prêmios e uma das maiores autoridades no assunto.
2: O medo pode ser um medo procedente, na maioria dos casos é, Pode ser um medo improcedente. Quer dizer, a pessoa linchada não é, de fato, responsável por nada que motive a prática dessa violência. As pessoas querem consertar a sociedade também. O linchamento é uma forma de violência autodefensiva. Difere de todas as outras modalidades de violência. Difere da, da criminalidade comum conhecida. O linchador não é, em princípio, um criminoso. É uma pessoa comum que, atemorizada com certas ocorrências, como assassinatos, estupros, roubos, invasão de casas, etc., decidem reagir preventivamente, eliminando o que é o fator do, do medo que elas sentem. Né? O fechamento tem forma, tem conteúdo, apesar de ser uma modalidade de, de reação violenta, espontânea e geralmente súbita. Acontece mais ou menos de repente. E tem uma durabilidade relativamente curta. No geral, não passa de 20 minutos a duração de um linchamento, quer ele resulte na morte do linchado, quer haja uma interferência que interrompa ah, o processo violento. Né?
0: A palavra linchamento tem a sua etimologia em Charles Lynch. Um fazendeiro norte-americano que viveu no estado da Virgínia durante o século XVIII, que para defender suas terras promovia atos de violência. Do seu sobrenome, Lynch, surgiu o verbo to lynch, ou em português, linchar. Os registros da época apontam que, inicialmente, o principal objetivo da lei de Lynch, como ficou conhecida, era expor suas vítimas ao ridículo, surrando e depois deixando-os em praça pública para envergonhar o linchado. Porém, um século depois, as práticas do fazendeiro brigaram para o sul do país, onde tomaram forças com ódio racial e geraram massacres como promovidos pela Klux Klan. No final do século XIX, início do século XX, esses linchamentos começaram a ser registrados em fotografias e circulavam pelos Estados Unidos como postais, no intuito de servir de exemplo e reforçando os ideais racistas.
2: A prática segue uma certa ordem de procedimentos, né? e é sempre aquela ordem, começa com a perseguição, apedrejamento, depois pauladas, pontapés, né? o espancamento, e vai indo até no extremo, quando o protocolo é cumprido inteiramente, a, a mutilação e a queima da pessoa ainda viva, isso é o caso mais extremo.
0: Segundo a ONU, o Brasil está entre os líderes de países no ranking de linchamentos no mundo. De acordo com o Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo, ocorreram 1.179 linchamentos no Brasil entre 1980 e 2006. O sociólogo José de Souza Martins afirma que ocorrem quatro casos, ou pelo menos tentativas de linchamentos por dia no país. Em seu livro, Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, publicada em 2015 pela editora Contexto, Martins calcula que cerca de um milhão de brasileiros participaram de lixamento nos últimos 60 anos.
2: Claramente, nos lixamentos ocorridos no Brasil, a gente vê as práticas da Santa Inquisição, que existiram até o século XVIII, que vai até queimar vivas as pessoas por motivos religiosos ou de natureza, e, e também os, os princípios jurídicos da, da, das ordenações filipinas que foram o código penal praticamente de todo o período colonial que previa brutalizações em relação a, com, com referência à punição de certos crimes, né? então as, as pessoas não sabem nem não é que elas guardaram na memória mas quando elas vêm elas estão praticando o que já estava num código de punições lá do passado. Né? Existe, o que, o que eu acho que acontece, aliás, a análise que eu faço é essa, acho no sentido de que eu constato objetivamente com o material de que disponho, é que é, quando a, a camada de regras que norteia a consciência cotidiana das pessoas, a moral comum, cotidiana, regula o que é lícito, o que não é listo se quebra, ah, essa, esse outro código que estava sepultado lá no inconsciente coletivo, ele vem para o primeiro plano. E por alguns minutos ele regula o comportamento das pessoas. É uma forma de reparação dos estados de anomia. Anomia quer dizer, é um conceito sociológico que foi desenvolvido por Emílio Durkheim, eu sou o fundador da sociologia, que significa que não há a, a falta de regras, não há regras regulando a conduta. Então, as, as pessoas inventam as regras. Neste caso, ressuscitam regras arcaicas para uh, reagir.
0: O perfil da vítima de linchamento é similar aos da vítima de homicídio. 95% são homens e a maior parte tem entre 15 e 30 anos. Em geral, tanto linchadores quanto linchados são pobres, habitantes de regiões carentes e periféricas, seja em cidades grandes ou pequenas, mas que têm em comum o Estado, pouco presente. Ainda, segundo Martins, o principal motivo que leva as pessoas a participarem de lixamentos é justamente a falta de confiança nos poderes
2: do Estado. Isso é bem uma prática ritual, bem caracteristicamente uma prática ritual. Porque se trata aí de fazer desaparecer a, a figura dele. O mutilado, esse mutilado proposital, ele ele não pode chegar nem ao julgamento definitivo, depois de morto, porque ele não está inteiro. Né? O, o homem é, nessa crença, é, semelhante a Deus. Então, se ele não é semelhante a Deus, ele não tem condições de ser é, beneficiado por uma pena que decida o que ele afinal vai ser. Ele vai ficar é, perdido na escuridão da eternidade para sempre. Isso é muito forte nos linchamentos, né? essa preocupação com a punição definitiva. Com as redes
0: sociais cada vez mais presentes no cotidiano brasileiro, não é difícil recebermos mensagens ou vermos postagens difundindo boatos, mentiras e especulações. As famosas fake news. Martins afirma que o descompasso entre o avanço tecnológico e a mentalidade retrógrada de quem usa tais redes corrobora para que tais atos de barbárie sejam realizados. Para Ariadne Natal, doutoranda em Sociologia da USP, Sempre que um caso é repercutido nacionalmente, ocorre um efeito de abre aspas espelhamento. As pessoas se sentem compelidas a fazer o mesmo se deparadas com uma situação semelhante. Ainda segundo ela, a mídia, na maioria das vezes, aceita os lanchamentos como algo natural. <Sos> quebrar quebraram o braço do meu
1: filho, furaram o peito dele. Vê aquela multidão de gente me dando porrada. Não, é sequestrador, vão lixar, vão lixar. Quebraram o meu carro todo, botaram fogo no meu carro. O que me abalou foram as pessoas comuns. Desencadeou um ódio tal,
0: xingamentos no Facebook, ameaças de morte mesmo. <risos> Quando uma sociedade acha que pode fazer justiça com as próprias mãos, nós saímos totalmente do terreno da democracia, da sociedade civil, da legalidade.
2: A cena em si, ela é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que ela tem precisa ser mostrada
0: para as pessoas verem que isso existe. Na região norte, os números de linchamento são difíceis de apurar com precisão. Segundo o Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas, entre os anos de 2015 e 2020 foram contabilizados cerca de 84 casos no estado. Dois tiveram grande repercussão. O primeiro é do jovem de 16 anos, Caiube de Oliveira Carvalho, estudante do segundo ano do ensino médio no Colégio da Polícia Militar, que após ser assaltado e agredido no ramal Valparaíso, localizado na zona leste de Manaus, foi espancado até a morte por moradores da região que acreditaram em uma mentira propagada pelos próprios assaltantes, de que Caiobe estava realizando furtos e assaltos pela comunidade. Nenhum suspeito do crime foi identificado. Ângelo Neto, o pai de Caiobe, disse que seu filho sonhava em seguir carreira militar. O segundo caso é de Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos que foi brutalmente espancado em junho de 2018 na cidade de Lábrea, no interior do Amazonas. O filho do pastor José Gonçalves Cardoso, Gabriel era o principal suspeito de ter estuprado e matado com 16 facadas uma adolescente de 14 anos no município. Segundo matéria publicada na época, foi o pai que entregou o próprio filho para a polícia após ter conhecimento que ele era suspeito de ter cometido o crime. Em entrevista concedida à imprensa local, o pastor declarou o seguinte, abre aspas, No dia do linchamento, eu cheguei a ouvir fogos perto da delegacia, até que uma pessoa chegou em casa e disse que iria invadir a minha casa e também contou que tinha matado meu filho. Foi a pior notícia da minha vida. Tiraram meu filho, mataram ele brutalmente, tocaram fogo nele. Como pai, eu me sinto revoltado, porque confiei na justiça que eles iriam proteger meu filho. Fecha aspas. José Gonçalves afirmou ainda que nunca aceitaria que o filho ficasse impune pelo crime que cometeu, que esse teria sido o motivo de entregar Gabriel e queria que ele cumprisse a pena conforme é previsto na lei. Gabriel foi retirado de dentro da cela em que estava preso por populares que o espancaram e o enrolaram em um colchão e atearam fogo. Isso tudo no meio da rua, na frente de centenas de pessoas onde algumas dezenas registravam tudo em vídeo pelo celular. Você pode encontrar esses vídeos no YouTube. A pergunta que eu quero fazer é quem determina isso? Quem autoriza? Quem são os juízes e carrascos? Eu? Você? O Estado? A sociedade como um todo? Existe um culpado ou culpados? Quem decide isso? Quem?
3: É, então, eu sou um sociólogo, trabalho na área de sociologia, é, na, na interface entre a questão agrária e a questão é, socioambiental e violência e questão da cidade.
0: Esse é o professor Luiz Antônio Nascimento de Souza, em entrevista que me concedeu em agosto de 2020.
3: Eu sou um paulistano, eu saí da capital e fui fazer a Universidade no Interior de São Paulo, é, estudei na Unesp, no campus de Marília, onde eu fiz Ciências Sociais, e de lá eu terminei a graduação, fiz um concurso para ser professor na UFA, nós estamos falando de 92, eu cheguei aqui em abril de 92. Em 96, eu fui para Viçosa, Minas Gerais, onde fui fazer um mestrado. Voltei em 99 e, e agora eu sou, estou afastado da, da, da sala de aula porque estou fazendo um doutorado em História aqui pela UFAM. É, eu venho de uma cidade, obviamente, violenta, que é a cidade de São Paulo. Depois fui estudar no interior de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu vim para discutir a questão agrária, que era a minha formação. E a gente, em Manaus, estava experimentando um conjunto de crimes contra crianças e adolescentes. Tinham grupos de extermínios em Manaus em 92. E a Comissão, a, a comissão de Direitos Humanos, CDBH, Centro de Defesa de Direitos Humanos de Manaus, me pediu ajuda para a gente tentar entender o que estava acontecendo e formular ações que pudessem combater aquela, aquelas ações de grupo de extermínio. Foi aí que eu comecei a estudar questão da violência na cidade, não porque eu tivesse vindo para fazer isso. A minha questão era agrária. E, mas a, as contingências é, me fizeram chegar aí. Então, enfim, então sou eu. É, no passado, você tinha o linchamento porque você não tinha o Estado. Né? É, então, a ausência do, do, do Estado, só para o teu, teu ouvinte poder se se perceber, sintonizar. As sociedades estavam se organizando, saem das sociedades tribais, onde você tinha o chefe da tribo, enfim, que, e tinha um ordenamento. E, à medida que a gente vai construindo um outro espaço, vai saindo do mundo da aldeia para construir os vilarejos, os burgos... né? Eu costumo dizer, se a gente pegar o filme, os filmes de, de Robin Hood, a gente consegue enxergar esse tempo histórico quando as pessoas estão saindo lá do castelo, lá da, da do feudo, e construindo aquelas aquelas vilas no entorno do, do pub, no entorno da, da taberna, é, que é o caminho das viagens. Né? As pessoas estão viajando mais, aí eu preciso parar meu cavalo para descansar, e vai aparecer uma figura nova, uma figura social nova, que não é agricultor, ele não é camponês, ele não é... É, senhor lá do, do do feudo, ele é um prestador de serviço, é o um taberneiro, é o ferreiro que vai cuidar do cavalo, é o cara que vai dar comida para o cavalo. Então esse sujeito é um sujeito novo, historicamente falando, que é o que a gente vai chamar de burguês, né? E ali que vão surgir os burgos que vão vão derivar para virar as cidades. Quando aparece isso, esses esses lugares eles estão dissociados à autoridade do rei e estão da atualidade do bispo que manda lá na, na vila. E no primeiro, então, quem é que manda? Que não tem muito, não é muito sabido. Então, quando você tinha e enfrentava problemas, a força, a punição era meio... Quem estiver na área, pune. Então, você tem os espancamentos e tal. E você tem, tem também os processos que levaram à Inquisição. Quer dizer, isso não, não se aprendeu nada. A igreja mesmo ensinou isso através da inquisição e do, do castigo sobre o corpo das pessoas que eram consideradas hereges e bruxas, etc. Com a criação dos estados nacionais, da polícia, do poder judiciário, de uma certa maneira essa coisa foi secundarizada e o poder público passou a punir. Mas quem o poder público pune? A literatura é universal de aponta para isso, a pune os mais frágeis, né? os pretos, os pobres, as putas, né? os pederastas, etc. A elite consegue encontrar seus mecanismos de defesa, etc. Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque os linchamentos vão ocorrer nessa nessa franja da sociedade. Né? Os linchamentos vão ocorrer naqueles grupos sociais mais subalternos, naqueles grupos sociais onde o poder do Estado não se apresenta como tal. Né? Então, uma criança é vilipendiada, uma criança ela é estuprada, o sujeito é preso e dias depois ele está na rua porque o poder público não é capaz de ser sério, etc. A sociedade acaba encontrando, e ah, não adianta prender, vamos punir. Então o linchamento aparece como uma forma de justiçamento, né? é uma maneira que as pessoas têm de fazer justiça com as próprias mãos e sempre argumentando esse: esse não, 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 o Estado não vai fazer nada polícia não vai fazer nada, né? E como de fato é verdade, quer dizer, quando você pega, então é, eu acho que tem esse componente, assim como tem um outro componente é, particular do, do processo de linchamento é que você não tem a, a autoria daquele crime, ela é diluída nas dezenas e centenas de pessoas, né? E é, de uma certa maneira faz com que não haja uma culpa individual, não haja... Não, não fui eu que matei. Eu estava lá, eu participei do linchamento. E quase sempre nem assumem que tenham participado. E aí, é um detalhe interessante, que quando você pega na literatura, pouquíssimos casos de linchamento no Brasil são levados a júri. Exatamente pela dificuldade de você identificar responsáveis e de tipificar a, a culpa, né? É, o caso do Delmo que você tem estudado é uma exceção, né? Porque o, a regra tem um outro caso que foi no Rio Grande do Sul também nos anos 80, se não estou enganado, é, onde você teve também um grupo 11, 12 pessoas que chegaram, foram a júri e é, lá foram inocentados, né? É, foram a júri popular e acabaram sendo inocentados que é uma espécie, quer dizer, a sociedade reconhece nesse, acaba reconhecendo naquele sujeito coletivo uma espécie de expressão dela própria. Né? Então, você fez o que precisava ter sido feito. Não, eles não vão dizer explicitamente, mas é mais ou menos isso. É, sobre a história do presídio, que é um tema que eu tenho estudado, hoje menos, mais, menos do que eu já estudei. É, uma coisa que é extremamente importante ser dito é que, diferente do que as pessoas imaginam, o sistema prisional no Brasil, vou falar daqui, que eu conheço um pouco, ele é extremamente regrado, né? é extremamente normatizado, e lá, diferente daqui, as regras valem para todos. Né? É, você violou a regra, você vai ser punido, não importa quem você seja. É, e tem algumas, algumas, algumas punições que são capitais. Isso não quer dizer que eu concordo com elas, a gente está só observando que elas ocorrem. Os crimes, por exemplo, patricídio, infanticídio, estupro, né? esses crimes são inadmissíveis. Embora, nessa nesse marco regulatório, é possível que um estuprador siga vivo dentro do presídio, né? mas ele vai ter que cumprir as funções mais subalternas dentro do serviço, Uh, e, é, e ele vai ser... Se for preciso sacrificar alguém dentro de um presídio, numa rebelião, esses camaradas serão os primeiros a serem sacados. Eles sabem disso. Em relação, em relação ao, aos crimes é, dos linchamentos do interior, é, as zonas, é, aquilo que eu falei antes, as zonas marginais, as áreas de fronteira, é, eu tenho um, um tema que eu tenho estudado, um tema que eu falo que as fronteiras é, não é só a física, né? Mas também as fronteiras econômicas, morais, enfim, elas são áreas que você são áreas em uma espécie de vazios, né? Você tem a presença do Estado do Amazonas aqui, do Estado de Roraima, Mas a divisa do do, do Rio Jóaperi, que é o rio que faz a divisa entre o Amazonas e Roraima, que é aqui pertinho, dois de um de e meio de barco. É um vazio desgraçado do ponto de vista é, da presença do Estado. Uma área de fronteira importante, mas não nem Roraima está presente, nem o Amazonas está presente. E essas áreas você acaba encontrando, são nessas franjas que você vai encontrar a ocorrência de, de, de linchamentos. O caso de, de Borba, o caso de Quari, é, Manicoré, é, o Maitá, em todos esses lugares... É, o que, o que configura o cotidiano. O juiz não está presente. Se você quiser se esconder de um juiz ou de um promotor público, você vai para casa deles né, nos municípios onde eles estão lotados, porque se, eles não estão presentes. Aliás, as três autoridades do município não estão presentes. você quer se esconder de um prefeito, vai para o gabinete do prefeito. você quer se esconder do, do juiz e do promotor, vai para o gabinete deles. né é, Eles não estão presentes. É raro os prefeitos das cidades do interior moram no Dom Pedro, moram no Parque 10, moram não sei aonde, e visitam esporadicamente os municípios. Isso que é uma de poucos municípios que são diferentes disso. Então, o sujeito, o cidadão, ele olha para um lado, olha para o outro e diz quem é, a quem eu vou recorrer? Então, o recurso à violência acaba sendo a única possibilidade que ele tem de, de reparar, de uma certa maneira, o dano que ele causa. Agora, é preciso ser dito que isso não tem nenhuma virtude. É preciso ser dito que isso não tem nenhum, nenhum glamour. Né? Isso é uma das formas mais dantescas, uma das formas mais é, abjetas é, que a humanidade criou, que é o espancamento coletivo de um sujeito. E eu costumo dizer que o linchado ele é culpado por estar sendo linchado. Vou tentar me explicar melhor. Uh, o sujeito está sendo linchado. Você chega até a, aquela, aquela confusão e pergunta o que está acontecendo. Alguém vai dizer para você, eu não sei muito bem, mas ele deve ter culpa. Se ele está sendo linchado, é porque ele tem culpa. Uh, se você tentar socorrê-lo, você vai ser exposto e vai ser linchado também. Cara, você está com ele, então você vai para ele também. Então, você, para se proteger, não... não, não... Não interfere. Uh, então, ou você mite
0: ou participa. Eu
3: se omite, ou você mite ou participa. Né? Uh, e aí a tendência qual é? Alguém vai dizer, ah, ele é o estuprador, ele é o latrocida, ele é o homicida. Ah, então tudo bem. Uh, a sociedade meio que dá de ombros, né? como eu tenho dito sempre, uh, que a gente precisa tomar muito cuidado, que, por exemplo, você tem um caso de homicídio na cidade, a sociedade está organizada, vai fazer um protesto no dia seguinte para exigir da polícia a apuração daquele homicídio. É um professor, é um funcionário público, não importa quem seja. Todo mundo está se organizando, ah, amanhã vai ter um grande ato para defender. A... Aí alguém chega e diz, olha, estão dizendo lá na delegacia que esse cara, esse professor, esse médico, esse, esse sociólogo, ele está envolvido com tráfico de drogas aborta imediatamente o protesto. Ninguém vai para a rua, nem a família vai passar bater na porta da polícia. Por quê? Porque se criou essa, essa esse, esse estigma, essa justificativa é, que legitima tudo e qualquer forma de, de é, desassossego, de Sim, violência. Basta agora, você
0: diz basta você descredibilizar a vítima.
3: É o que aconteceu agora em Bora em Nova Ipanema, com a violência que presente ali.
0: O professor Luiz Antônio está se referindo aos casos ocorridos em agosto de 2020, em Nova Olinda do Norte, na região do Rio Abacaxi. Resumidamente, um secretário executivo do governo estava praticando pesca esportiva sem licença ambiental na região. E após confrontado por comunitários ribeirinhos, o secretário foi baleado no braço. Nos dias seguintes, iniciou uma operação policial que resultou em prisões e mortes tão contraditórias e tão absurdas que dariam uma nova temporada do Reino do Norte. Só para falar sobre isso. Porque a polícia rapidamente diz, não, o que está acontecendo
3: lá é tráfico de droga. O cara que foi morto, o que atirou na polícia é traficante. E quando na verdade não é. Ontem, por exemplo, na, na audiência, na, na, na coletiva imprensa, uma das lideranças locais trouxe a, a ficha, buscou as fichas corridas, do suposto traficante, e o camarada morto não tem nenhuma passagem pela polícia, não tem nenhum registro, não tem nenhum boletim de ocorrência contra ele, mas a polícia diz que ele é traficante. né Então, é, fica uma narrativa. E o mesmo vale para o espancado. Né? O fato dele estar sendo linchado é a prova de que ele é culpado. Né? E não o contrário. Né? Isso, isso que dá ao linchador uma espécie de salvaguarda
0: você toma o efeito pela causa. Né? Isso. Se ele está sendo espancado, então logo ele é culpado. Ele, né? ele é culpado. Eu
3: tenho um pouco de cautela em relação a essas categorias, porque assim, a gente tem uma área das ciências sociais, em especial da sociologia e da ciência política, que vai estudar os fenômenos de massa. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo fácil da gente fazer. No dia a dia, eu tenho um comportamento social, linguístico tal. Eu vou assistir um jogo de futebol e o juiz apita dois, dois, duas faltas contra o meu time e eu estou no meio da torcida da Gaviões, da Fiel, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou xingar, eu vou gritar, eu vou chegar, né? Mas terminou o jogo, terminou aquela posição, saiu um gol a favor do meu time. E aquela, aquela energia toda é redirecionada e eu vou para casa feliz, tocando futebol tocando um samba, tomando uma cerveja com meu amigo, etc. É, então você tem um fenômeno de massa que a massa pode sim. O Durkheim, o Durkheim, é um sociólogo importante, é, que tem muitas limitações, mas ele tem alguns elementos importantes. Ele diz: olha, o, o sujeito ele é resultado de uma coerção social. Perfeito. O indivíduo ele é formado por uma coerção social. Né? É, vou dar um exemplo. Eu sou um paulistano, a minha companheira é paulista. A nossa filha amazonense. Ela não tem nada de paulista. Embora ela tenha pai e mãe paulistas, a sociedade manauara exerceu sobre ela uma coerção social que fez com que ela se tornasse uma manauara. Então, as pessoas têm essas coisas. Agora, quem são os linchadores? Quase sempre são pessoas que têm um, um, um grau de civilidade, eu vou tomar cuidado de usar o termo, baixo. São pessoas que têm. É, níveis de sociabilidade baixos. São pessoas que no dia a dia já têm um comportamento de não reconhecer o outro, não ter uma alteridade com o outro. São sujeitos que é, no dia a dia tem uma, uma, uma um histórico disto e que vai se expressar é, de forma coletiva muito rapidamente. Né? É, e quando você identifica o, os linchadores, é, você encontra isso, você encontra a presença de uma antipatia né, em relação ao outro muito acentuada. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que quando eu falo do grau de cidadania, é, que é, veja só, nós estamos numa sociedade e aí você vai se apropriando dos elementos constitutivos daquela sociedade que vai te formando como cidadão. Então, a ideia da, da, da responsabilidade coletiva, a ideia da, da civilidade, da dignidade com o outro, a alteridade, etc. E isso é, tem uma relação, tem a ver com sociabilidade que você adquire desde a da infância, da brincadeira. Eu costumo dizer que mais da metade do que, que nós somos depois de grande, depois de adultos, já se formou, já existia, já estava constituído 6, sete anos de idade. Então, por exemplo, na brincadeira, você aprende a respeitar regras. Né? Se você não cumpre regras, o teu grupo de crianças te exclui da brincadeira. Então, você aprende a cumprir regras. A gente tem uma fração da sociedade que, por exemplo, não tem espaço de sociabilidade. Onde é que você leva? Pega a cidade de Manaus. Onde é que os trabalhadores levam os teus filhos para brincar? Crianças de 0 a 5 anos de idade brincam onde? Não tem onde brincar. Então, elas não conseguem criar sociabilidade. Quem tem um pouquinho mais de grana, leva para o shopping. E aí você não brinca, você compra brinquedo, Você compra. Enquanto que na brincadeira você media a sua relação com os outros para poder participar da brincadeira, no shopping você vai lá e compra o serviço. Né? Ah, ou no apartamento, ou no, no condomínio. Então você não precisa de mediar. Essas crianças vão crescendo e não vão aprendendo a mediar. Então, quando ela é confrontada diante de um problema, os problemas que antes elas foram mediados pela aquisição, pela compra, agora você não sabe resolver. Então, parte da violência é resultado assim, eu não sei resolver o problema. Porque eu não adquiri os elementos da cidadania, que não tem a ver com escolaridade. Não tem a ver com escolaridade. Exemplo contundente aquele desembargador de Santos, que teve escolaridade, estudou e tal, mas ele não tem os elementos constitutivos de uma civilidade. Ele não vive na sociedade, ele está descolado da realidade social. Então você tem uma elite que está descolada por cima e você tem um baixo, uh, 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 os de baixo, como diz o Florestan Fernandes, um outro sociólogo, que também estão descolados porque eles não conseguiram acessar. É, exemplo, por que que os caras vendem voto? Olha que absurdo, o cara está vendendo voto. É, veja, eu me desfaço daquilo que não me é útil. É, voto para mim, Luiz Antônio, para você, talvez seja muito importante. Por isso que a gente vai para a fila, fica lá, toma sol, chuva, para votar. Mas, por quê? Porque a gente vê o resultado disso nas nossas vidas cotidianas. Aquele cara que está no bodozal, aquele cara que está numa área de ocupação irregular com esgoto dando no nariz, que não tem autoridade, não tem para que, que o voto dele vale? Que diferença fez na vida dele o governo do Lula, do Amazonino ou do Braga? Muito pouco, porque o grau de cidadania dele é tão baixo. Ele está tão abaixo da linha mínima de cidadania. que Então, ele pega, alguém chega lá e diz, oh, você me dá esse então volta, ah, pega esse aqui para levar. Que não vale. Não vale nada. Por isso que ele vende. Aí ele descobriu que tinha valor monetário, ele passou a vender. Então, quando eu falo de grau de cidadania, tem esses elementos mais sofisticados eu espero um dia conseguir sintetizar isso num conceito.
0: E, e o, o senhor conheceu o pai dele, né, avô?
1: Conheci, conheci e o pai dele e a mãe. Como dele. que
0: ficaram depois da pai. Você acabou? Os que
1: não conversavam mais pra ninguém. Acabou aquela do Pereira, acabou
0: pra lá. A serraria fechou depois de um tempo? Não,
1: não, não. Acabou, acabou a serraria.
0: Acabou a família, né?
1: Acabou, acabou tudo.
0: Durante o espancamento. Os linchadores questionaram sobre a possível participação de outros envolvidos, mas Delmo insistiu que tinha agido sozinho. Mais de 40 pessoas foram presas por participarem do linchamento. Após inúmeros depoimentos, acariações, troca do comando da polícia do Amazonas, revolta do movimento estudantil e outros tantos eventos, 27 homens foram a júri popular e julgados pelo crime que cometeram. Como são muitos personagens, essa parte da história ficará para outro episódio, mas eu prometo que eu serei breve e falarei somente dos principais envolvidos ou pelo menos aqueles que têm mais importância. O que eu posso adiantar a vocês é que, além de muito choro e arrependimento, houve fuga da prisão no melhor estilo hollywoodiano e um suicídio dentro da cela. Porém, mesmo após todas as prisões, julgamentos e condenações, o caso inteiro só foi de fato resolvido quase dois anos depois. E é isso que eu vou contar no próximo e último episódio aqui no Reino do Norte, o caso Delmo. No episódio piloto dessa temporada, eu fiz a seguinte pergunta: Você
2: já foi vítima de uma mentira?
0: A Fabiane Maria de Jesus foi.
2: Caso ocorrido recentemente, no um ano passado, no Guarujá, de uma mãe de família completamente inocente que foi confundida com uma, uma suposta loira que estaria sequestrando crianças para finalidades do tipo, se fala muito, há vários casos desse tipo, o caso dela não era exatamente esse, ou transplante de órgãos ou feitiçaria. E essa pobre mulher que tinha ido buscar uma bíblia na casa de uma amiga, estava volta voltando para casa, parou no mercado, comprou umas frutas e viu um menino chorando na calçada, criança, oferece uma banana para a criança. Aí uma mulher vê essa, essa cena, a, a, essa, essa informação, que é completamente falsa e sem fundamento, circulava pela internet, pelas redes sociais. Uma mulher grita que a loira, a mulher tinha tingido o cabelo, tinha ido no cabeleireiro, tingiu o cabelo. A loira da, que raptava a criança estava raptando um menino. Em pouquíssimo tempo, mil pessoas. Estão atacando a mulher, espancando, arrastando. Foi tudo filmado e está tudo no YouTube. Quer dizer, é uma, a, a, a dimensão pavorosa e de brutal da prática do linchamento aparece nesse caso. Né? A mulher não teve nem chance de explicar que não era ela. Né? Porque ela estava com um livro preto embaixo do braço, que era a Bíblia, e que as pessoas diziam que era um livro de feitiçaria. Na verdade, porque numa certa época o chamado o verdadeiro livro de São Cipriano que é um livro de feitiçaria tinha uma capa preta com letras douradas igual a bíblia né? e aí foi uma confusão enorme essa mulher foi morta brutalmente cinco dos envolvidos no linchamento foram
0: presos um dos acusados foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado e também deverá pagar uma indenização de, de 550 mil reais aos familiares de Fabiane não há justiça que consiga reparar a perda dessa família.